0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano este é o Boletim Invest News. E hoje é 7 de dezembro de 2023, quinta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que trata da privatização da Sabesp. Enviado pelo governador Tarcísio de Freitas, o projeto é a mina dos olhos deste primeiro ano de governo. Para a privatização acontecer mesmo, falta ainda a sanção do governador que obviamente acontecerá sem dificuldades, e a aprovação na Câmara de Vereadores de São Paulo. Isso porque a cidade representa 44% do faturamento da companhia. A sessão que aprovou a desestatização foi tumultuada. Depois de uma confusão entre polícia militar e manifestantes contrários à perda do controle estatal, deputados da oposição se recusaram a voltar para o plenário, o que gerou um elástico placar favorável à privatização de 62% a 1. Um. A privatização da empresa de saneamento será feita a partir da emissão de novas ações, o que vai diluir a participação do Estado de São Paulo nela, passando dos 50% atuais para algo entre 15% a 30%. Assim, o Estado vai perder o controle da Sabesp. É praticamente o mesmo modelo utilizado na desestatização da Eletrobras. Então já sabe, né? Vale a pena acompanhar as ações da Sabesp Nesta quinta-feira, a privatização foi aprovada depois do fechamento do pregão de ontem. Falando em ações, a quarta-feira foi ruinzinha para o Ibovespa, viu? O copo meio cheio é que um novo dado sobre o mercado de trabalho americano favoreceu a aposta de que o Fed vai cortar juros já em março mesmo. Por outro lado, o copo meio vazio indicou fraqueza da maior economia do mundo. Se a economia de um peso pesado, como os Estados Unidos, está enfraquecendo a demanda por commodities também pode perder força. Quem perde com isso são as empresas exportadoras de commodities, e o Brasil está repleto delas, inclusive com espaço relevante na composição do Ibovespa. A China também preocupa. A Agência de Classificação de Riscos Moody's piorou a perspectiva de crédito para oito bancos chineses e apontou problemas de crescimento e de endividamento. No fim do dia, o Ibovespa caiu 1,01%, aos 125.623 pontos. A semana está complicada para a Bolsa. Três pregões e uma queda acumulada de 2%. No ano, no entanto, ainda alta de 14,5%. Agora, a agenda de hoje. Hoje, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, apresenta à imprensa o seu parecer. A política também chama atenção, com o deputado Luiz Fernando Faria apresentando o relatório da medida provisória da subvenção. Teremos ainda dados da produção e venda de veículos do Brasil, encontro de chefes de Estado do Mercosul, no Rio de Janeiro, leitura final do PIB do terceiro trimestre da Zona do Euro e dados de desemprego dos Estados Unidos. Movimentado o dia. Agora, as rapidinhas. O McDonald's anunciou que pretende abrir 10 mil novos restaurantes nos próximos quatro anos, globalmente, o que vai fazer a rede chegar a 50 mil lojas até 2027. A empresa de fast-food também aposta em crescimento do programa de fidelidade e projeta que até 2027 haja 250 milhões de usuários aderindo a ele. 100 milhões a mais do que hoje. Alviverde Imponente O Palmeiras sagrou-se ontem campeão do Campeonato Brasileiro. Sim, de novo, é o bicampeonato seguido do time paulista que vai embolsar 47 milhões 800 mil reais pela conquista do título. Além disso, a Crefisa, que é o principal patrocinador do Palmeiras, se comprometeu a pagar um prêmio extra de 10 milhões de reais pela taça. A ESPN calcula que o Palmeiras tenha faturado quase 135 milhões de reais só com as premiações este ano. Em 2023, o verdão colocou na galeria de troféus também o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil além de ter ido até as quartas de final da Copa do Brasil e a semifinal da Libertadores. Complicou. A venda da fatia da Brasquim, que está nas mãos da antiga Odebrecht, a Novo Nord, pode ter ficado comprometida depois que o risco de colapso de uma mina em Maceió ganhou as manchetes. As ações judiciais causadas pela exploração de salgema na cidade se tornaram uma dor de cabeça para a Novo Nord, cuja venda da participação poderia tirar a empresa de uma recuperação judicial, que se arrasta praticamente desde a operação Lava Jato. Recentemente, a ADNOC, que é a empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi, ofereceu 10 bilhões de reais pela parte da Novo Nord. Mas a proposta pode acabar ficando menor. Vendeu. O Credit Suisse fechou a venda da gestora de fundos imobiliários Credit Suisse Reding Grifo para o fundo Patria Investimentos. O negócio foi avaliado em 130 milhões de dólares. O que equivale a cerca de 650 milhões de reais e deve tornar o Pátria a terceira maior gestora de fundos imobiliários do Brasil. Bom lembrar que o Credit Suisse passou por uma crise de confiança global no começo deste ano e acabou comprado pelo rival UBS no mês de março. A venda da divisão de FIIs se insere neste novo contexto de atuação do Credit Suisse com um novo dono. O Boletim Invest News desta quinta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso!